0: Вітаю вас в студії Радіо Лютер. Сьогодні в наших застільних бесідах з нами є Естер Матерян, голова Молодіжної ради міста Острог та координаторка громадської організації Екоклуб Рівне. Вітаю тебе. Вітаю. І ми говоримо про що означає бути християнами. Говоримо про сіль в сільнищці, втрату ідентичності, різні такі побутові питання, з якими ми, як християни, стикаємось в повсякденному житті. І в першу чергу, от, що для тебе означає бути християнином, християнкою? Тобто це діяльність чи це відсутність гріховної діяльності?
1: Це процес які починаються відколи ти приймаєш свідоме рішення, да? примиритися з Ісусом Христом, тобто сам починаєш самоідентифікувати себе як християнина. І бути ним, це для мене означає втілювати в своєму повсякденному житті християнські принципи і ті істини, в які я вірю, і яким слідую. Які, тобто, придумані нібито, да? але записані і, і призначені для мене давним-давно, і їх треба застосовувати. Щось такого замудреного, там, відсутність гріховності, ну, це апріорі суперечить біблійній основі істині, чи втеча від гріховної діяльності, теж щось таке неможливе. Я думаю, це процес тривалістю все твоє життя фізичне. І коли ти застосовуєш і проживаєш те, що говориш Виношенню себе як християнина.
0: Є достатньо така позиція, що ну, християни мають не грішити, акцент на не. Звісно, це хороше, добре бажання, але раптом люди квітисенція цього разу я почув, хтось сказав, що от буває, ти щось робиш, робиш, а потім раз, і виявляється, що це гріх. І так от, щоб себе якось убезпечити від такого гріха, то люди, давай ми не будемо ні в чому сильно задіяні, тому на всякий випадок. Тобто є якісь безпечні сфери діяльності, це всі види можливих служінь в рамках чотирьох стін і даху нашого дому молитви, чи приміщення, де ми збираємось. Оце безпечна зона, безпечна... Божа територія, так сказати, а там територія диявола. І от тому ми перебігаємо по цій території вимушено, але віддаємо перевагу, будь в безпеці. Тобто, вся наша діяльність має бути зосереджена там молитва, дослідження Біблії, ще щось, ще щось. Так ми не наражаємо себе на небезпеку. Ну так, змушені добувати собі гроші для підтримки для своєї діяльності там, в світі, на гріховних роботах, Тут ми повертаємось і ми живемо християнським життям.
1: Тут згадується мені проповідь одного служителя. І коли він говорив про от таку позицію, ми пілі грими, на землі, наш дім на небі, от Бог в церкві, нам треба триматися єдності, щоби спастися, а світ, він в грісі, він у злі, в ньому панує диявол, то чого ми будемо, і така класна цитата, чого ми будемо спасати каюту на тонучому Титаніку, ремонтувати ту каюту? Ну, він все одно втоне. то на що нам туди лізти? Він все одно вся ця земля, і всі діла на ній помируть, згорять, а ми будемо на небесному Єрусалимі. Якщо ще повернутися до, до от такої позиції е, і заглянути в історію, і минулу, і теперішню, згадується приклад амішей, е, наприклад, які живуть та, там, в Штатах, ну, найбільша їхня агломерація в Пенсильванії. Е, люди, які не користуються ні електрикою, ні телефонами, ні автомобілями, не використовують синтетичні тканини, тобто ходять пішки чи на колісницях, в той же момент розраховуються доларами, голосують на виборах президента, і як би ти себе не відокремлював, ну, ти, ти повинен щось робити. І е- 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 воно десь дає ну, де збій та система. Ніби то й все і так, але хтось, хто вміє міркувати, мислити, і має свідомий світогляд. Не просто, ну, от світогляд, який є. Ставить собі запитання в якийсь момент, ну, а що тут не так? <пості>
0: Дуже добре, що ти привела цей приклад, я не дуже добре знайомий з спільнотами Амішів, тобто, як, як взагалі там система працює. Але з того, що я знаю, то це окремі спільноти. Тобто, люди живуть своїм стилем життя, тому що це окремі цілі території, де вони це живуть. І в мене питання тоді. Як же ж правильніше в нашому контексті? Тому що якщо брати наш контекст, то це певна непослідовність. Тому що ніхто не створює десь на окремій території. Наприклад, християни, які так вірять, вони не їдуть в якесь окреме село, не засновують і починають послідовно втілювати хоча б всі ці принципи. Відмовлятися від купа-купа тих речей. Тобто, що по факту ми не відокремлюємось. І десь є певна непослідовність. Але... Е- Стосовно амішів. І в нашому контексті, що є більш адекватним чи більш християнським? Бути людьми, спільноти, яка відкрита, яка активно реагує на виклики часу, виклики нашого середовища, нашої місцевості? Чи бути людьми, які просто відокремились? Так, вони живуть з Богом, так... Якщо хтось захоче, він може доєднатися до їхньої спільноти, але це ізольовано від суспільства. Тому, чому? Тому що, наприклад, якщо в світі проблема наркоманії, так? а ми кажемо, в нашої спільноти ні в кого немає цієї проблеми. Тому, якщо хтось хоче вирішити проблему, він має проблему з залежностями, хай приходить до нашої спільноти, тобто в нас немає. Ми створюємо такі умови, де якщо таке можливо, де ні в кого не виникає таких проблем. Тобто, ми не збираємось виходити назовні і приймати участь у вирішенні тих питань, тому що це не наші питання.
1: Я тут, поки ти говорив собі, уявила картину, враховуючи там якісь ілюстрації з дитячих біблій чи перегляд християнських кінофільмів, храм посеред Єрусалиму, там чи десь на території Ізраїлю, сидить в ньому Ісус, і по всьому місту нас стабах Ну, хто хоче зцілитися, то приходьте в такий-то час, там-то він сидить, і там він вас чекає. Яка твоя місія? Ну, тобто, якщо ти ставиш питання, то тут стає зрозумілим, що е, є дві межі. Я думаю, зараз про це пізніше поговоримо. Як завжди, дві сторони медалі, протилежні полюси, як хочеш їх називати. Але, ну, чомусь Ісус більше... Не, не то, що більше. Він зовсім мало ходив у храми і проповідував саме там. Він йшов в міста, на площі, на ринки, в райони, куди боялися ступити, бо можна було би згрішити просто через те, що ти туди пройшовся, та? там, де жили молодниці, пиятики, і розбійники, і всі, хто тільки можна. Але у нього була місія. І от якщо ти послідовник Ісуса Христини, каже, що ти віриш Ісуса, слідуєш за ним, то, відповідно, ти наслідуєш його. А якщо ти не наслідуєш головне призначення його, яке було на цій землі, тобто місію, і в тебе немає місії, ну, то повертаємося до найпершого запитання. Що таке бути християнином? І от коли ми домовлялися про ефір, там була така цікава фраза, яку ти сказав, написав про сіль в сільнищці. От згаду, зразу згадується, там Матвія, ви сіль землі. Е, і от в солі є, навіть якщо взяти там чисто кулінарно, є дві функції. Перша – це е, смакова, тобто вона додає смаку, а друга – це зберігання їжі від псування. І е, от це можна щось сказати про християн, активних чи пасивних, е, навіть не просто християн, віруючих людей – щодо їхнього життя в цьому світі, в суспільстві. Ну, по-перше, ми живемо в середовищі, яке якось називається, ну, тобто в певній культурі, от наша славянська-українська культура. І я думаю, що кожен розуміє, що є якийсь ідеал, є якісь критерії. І кожен розуміє, що є добро і зло. Якщо ти християнин, то ти повинен ну, розмежовувати ці поняття. Друге, це середовище має якийсь свій певний... Яке своє певне позиціонування, свою систему переконань. І, на жаль, якщо дивитись на тенденції, вона все більше і більше просувається до шляху псування, розпаду, і зрештою все, все починає рушитись, розрушуватися. І це, оці всі переміни, вони дуже стрімкі. Ну, тобто, навіть я згадую, там, в свій досить юний вік, можна сказати, ти за декілька останніх там, 5-7 років згадуєш більше таких шокуючих новин, ніж за весь період, там, навіть історії, яку ти щось. Тобто воно настільки динамічно, і якщо ми говоримо християнський контекст, західна цивілізація, яка дуже контрастна, і ти можеш прослідкувати від початку, що було, що стало і що продовжує відбуватися. Люди чомусь відходять від цінностей християнства до секулярних, сексуальна революція, яка просто принесла масу проблем і зараз продовжує красти наші цінності, наших дітей, нинішніх, майбутніх і так далі. Тобто безбожна язичницька, особливо та там кризис Інституту сім'ї, родини, е, всі ці гендерні питання і так далі. Тобто можна не перераховувати, всі їх знають. І я от ставлю питання, де причина? Та, от логічне питання, чого так сталося? Бо протягом багатьох сотень років християнська ідея, християнство, воно було основою цього всього світу. Давало силу для розвитку, для культури, медицини, освіти, для науки і всього. Згадаємо, та навіть далекий, найдальніший від нас континент – Америка. Найпрестижніші університети Америки засновані протестантами. Та? Прінстон, Гарвард і так далі. Тобто воно давало поштовх. І тут приходить духовний моральний занепад. То може причина не у цій цивілізації, а може причина в солі, яка перестала тримати... І зберігати оцю їжу від псування. Може, щось з mm-hmm. нами трапилося? І може, от якась із цих позицій, про які ти говориш? Або ми занадто відкриті, або ми занадто ізольовані.
0: Тут швидше, якщо говорити за сіль, то навіть не сіль в сільнижці, а сіль, яка боїться загнивання. Тому що достатньо часто, коли... Починається йти мова про сіль То люди кажуть про страх Що от дивіться, щоб сіль не звітріла Тобто якщо ви опинитесь В такому середовищі Ви наражаєтесь на небезпеку Тобто що люди бояться Що вони стануть такими самими І в мене питання Там сіль може гнити Тобто що якщо ти Опинишся Останній такий мега яскравий приклад Це була весна Чи осінь минула, коли були вибори і коли стояло питання, чи є діло християнам до політики, те, хто каже, це гниле середовище, не треба туди йти. Але якщо брати з біблійної позиції, то взагалі все середовище гниле, наприклад, я дуже іронізував з цього, що не можна бути ні водієм, ні пішоходом, бо і водії, і пішоходи порушують правила дорожнього руху. Це дуже брудна справа, бути або водієм, або пішоходом. Без вихід, ну, тобто всі сфери життя, вони брудні.
1: Вони зіпсучі гріхом, це, ну, це, це природньо в плані тому, як ми сприймаємо зараз, тобто, це, це дійсно. Але
0: дивись на твою думку, які фактори найбільше впливають на ізоляцію? Маленька ремарка, що я маю на увазі. Чому часто ізоляцію я говорю в негативному контексті? Тому що ізоляція мається на увазі, що в нас досконало чистий контекст, в якому немає жодних гріховних проявів, ми просто герметично закриємо, і тут немає ніякого гріха. І гріх не потрапить всередину ззовні. Бо всередини в нас немає ніякого гріха. Наприклад, в наших спільнотах, чи навіть в нас всередині, тобто все в нас так добре.
1: Це мені взагалі якась утопічна думка, але ну, щиро сприймаю те, що багато-багато віруючих людей у це вірять і так думають. Тут, знаєш, згадується, ми просто так говоримо це на якомусь простому рівні про ці моменти, але знову повернемося до історії. Є три напрямки богословя, які про це говорять. Тобто, три теології ліберальна, от, теологія ізоляції, і та нинішня, яка, ну, яку можна спробувати назвати такою позицією адекватною і... і критичною, це та теологія, там, чи богослов'я, реформаційне, яке пройшло. І от, якщо повернутися та, до цієї теології ізоляції, зовсім нещодавно, там, кілька місяців тому прочитала книжку Франсіса Шефера «Християнський маніфест», дуже відому, невелику, не і він там, коли її писав? У 20 столітті, тобто, але я почала читати, і так, от, то, людина ніби от зараз живе і про це пише. І з перших сторінок, він дивиться, як то кажуть, не в браве в глаз, да, в корінь проблеми. І е, оце питання про е, світогляд. Ну, тобто ми кажемо: "Так, там наркоманія, аборти. Церква, церква та, я пригадую коли прочитала, була новину про те, що в одному з штатів в Америці церква подала позов до суду, щоб відстояти право вінчати одностатеві шлю... пари. Ну, абсурд. Церква добивається права на одностатеві шлюби, але це там норма. І це такий, біда, щось робиться, нам треба ніби щось робити. що ми можемо зробити? І так от зіпсований світ, він туди прийшов, він туди проник, все, гріх, зло... А... Але проблема, що в світому, що в людей не відразу їм захотілося піти вживати наркотики, спати із чоловіком, з чоловіком, жінка, з жінкою, чи ще щось. Тобто це десь почалось раніше, і ми цей момент допускаємо. Цей, а, християни перестають вірити в свої основні істини. Вони починають роз'єднувати трійцю, не сприймати там, хліб і вино, як тіло і крові Сусі Христа. Тобто вони відходять від того, що завжди руками Сотнями років проповідували іншим. Е, Ліберальне християнство. Оце та сіль, яка, так, кажуть, ніби і звітрила, втрачає свою силу. Але чого? Бо вона ж така сама, як і, і смак от її солі із культури, в якій ми живемо. І церкви, які приймають таку позицію, ну, я стою на думці, що вони неспроможні впливати на світ, змінювати його і змінюватися самим. Ну, це все, це, це стоп. І це найбільша небезпека. А оця інша позиція, те ізоляції. От, у ізоляція. в нас є наше герметичне середовище, е- нам тут добре, наш рай. Ну, але, як казав колись один брат у нас на проповіді в церкві, от би мені якийсь острів, я би там собі жив, не грішив і попав би, скоро б на небо. Ну, смішно, утопічно, але е- тут інша думка. Мені, е- спілкуючись з такими людьми, теж доводилося і середовище, і церкви, бачите, е- в них є момент, вони розділяються всі речі, на всі сфери життя, духовні і недуховні. В церкві все духовне.
0: від прибирання.
1: Прибирання, висаджування квітів, все. Але от тут. А там, так, як ми казали, там світ у злі, і на нам туди йти? Політика, мистецтво, наші інструменти в церкві. Музика в шоу-бізнесі. Наша вона нам тут. Ми без цього... Я не кажу, я дуже люблю акапельний спів, і я люблю церковний, кіхи акапельний спів. Але коли це нормально пояснюють, от є такий принцип, і всі сприймають, там немає людей тисячі запитань, коли вони виходять до молитви. От. Ну, ми думаємо інакше, але служитель говорить так, ну, то не треба йому суперечити. Але тут інший момент, коли немає адекватного пояснення цих речей. У нас є церковне служіння, а це не служіння, те, що не в церкві. У нас є евангелізація, молитва, якась мораль, але воно стосується членів нашої церкви. А от там бізнес, політика, фінанси, мистецтво, закони, це все, все плотське, світське, і воно нам не треба. Бо Богу такі речі не цікаві, вони його не торкаються, то чого ми маємо туди лізти? Чого вона нам треба бути? І оце для мене, оця позиція, це як сіль, яка в сільничці, але вона під кришкою, вона не може висипатись. Вона, ти її потрясеш, вона навіть вирушиться, але вона не вилазить за межі своєї сільнички. І толку тоді стоїть солі.
0: Тут теж в мене більш таке питання, чи можливо, якщо... Люди так бояться втратити свою ідентичність, про те, що світ на них повпливає, ну, класичний приклад, там, чи впливає сіль на борщ, так впливає, але чи впливає борщ на сіль, та звісно впливає, розчиняє, тобто, в плані тому, чому саме, можливо, це невпевненість якраз у своєму християнстві, це те, що я боюсь, що світ щось змінить. Тому що ну, є речі, які, можливо, мені треба змінити. Наприклад, якщо я сприймаю, що всі люди, які не є християнами, то вони якісь, не знаю, вбивці, ще щось, ще щось, ще щось. І я боюсь, що потрапивши, поспілкувавшись з ними, я зрозумію, що вони нормальні люди. І якби це зруйнує мою картину, якогось світогляду, яку я намалював. Але, можливо, таку картину треба зруйнувати, тому що це неадекватна картина.
1: Мені, знаєш, згадується, ти говориш, є одна з улюблених історій, навіть не історія, це швидший момент в Біблії, але він завжди мене по-собливому торкається. Це розкаяння грішника на хресті, коли вже Ісус висів. І коли ну, Ісус висить вже, та по обидві сторони такі ж самі, ніби той як він, як, як вважають люди, які там не кричать. І він каже, згадай мене, Господи, коли прийдеш до батька свого. І Бог каже, згадай, Ісус каже, згадай. І от оце згадаю, Боже, для нього, це обіцянка жити нам сьогодні. От розбійник, в нього не було часу оправдатися перед людьми, які його розп'яли. Ніхто не міг побачити його публічного розкаяння, покаяння. І чомусь чомусь так це подається в Біблії, та? Ну, можливо, якби Ісус захотів це, бо почули і інші, там, голос неба, чи в нього там був голос, і це би бачили всі. Але от ми віримо, і я думаю, що він тоді точно був впевнений тому, що він спасенний, що йому прощено. І оце ти кажеш, а якщо так, а якщо я зараз вийду, і, і мене зведуть, не туди затянуть. Е, от впевненість в тому, а це від чого? Від твоїх особистих стосунків із Богом. Якщо ти з ним спілкуєшся, не як огонь поїдаючий тільки, але як тато, який любить. І ти можеш прийти розказати все, яке. І якщо ти чуєш відповідь у будь-всьому, тоді ти не будеш е, переживати сильно через те, що тебе хтось відведе, бо ти будеш розуміти, що в тебе є міцна основа. Якщо ти її не відчуваєш, то її ніхто не відчує. А оцей момент, е, коли е, ну, ніби як оправдання такі речі можуть бути, е, то мені іноді я, 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 можна цих людей назвати, знаєш, такі узурпатори е, благодаті і спасіння. Ну, типу, от я спасен і все, а там світ злить, то чого вони мають спасатися? Це моє. І що? У ну, нас же ж немає чіткого реєстру, скільки
0: випаде на небо. І, ну, зазвичай, якщо вони прийдуть, поклоняться нам, ну, то, звісно, ми ж милостиво поділимось з ними там, спасіннями, залишками, чи як спасіннями, що для них це теж стосується.
1: А, і задумайте, люди, які так кажуть, то вони вірять, що вони його здобули, заслужили і вимовили.
0: Є таке. Але дивись, є ще такий момент, коли ми говоримо про одну крайність ізоляції, то іноді на зміну однієї крайності з'являється інша. Я називаю його в лапках суперактивізм. Коли нав'язується певне почуття вини про те, що ми маємо впливати християнин, який не впливає, це якийсь несправжній християнин. Ну, для мене це дуже безглузді лозунг, тому що, ну, якби ми впливаємо на світ. Іронізували, що ті які люди, про яких навіть ніхто не знає про їхнє існування, вони впливають на сотні тисяч людей, просто палячи пластик. І вони впливають. Інше питання, наскільки це здоровий вплив чи нездоровий. І от питання стосовно такого суперактивізму. Тобто, як не перейти в той момент, що почати бути активними, не розібравшись, де саме моє місце. Тому що, наприклад, якщо я розумію, в в медицині треба християни. Я не маючи жодної освіти медичної, взагалі нічого не розбираючись, йду в медицину. Ну, медицина – це поганий приклад, Кращий приклад в політиці, тобто я взагалі не розумію, як працює держава, що таке держава, як працюють закони, все. Я думаю, просто вони всі злодії, я піду, я не буду красти і, і я зроблю добро. А тут виявляються, якісь закони незрозумілі, і ти не знаєш, а вони добро чи зло, бо ти, ти ж не розумієш, як це працює, і взагалі як влаштований світ. Тобто, як з цією крайністю бути?
1: Um... Тут о, перший момент, а, знаєш, це виглядає як якась така а, зазіхання на, а, і пов'язане з амбіціями. Ну, от, а, чого? Чого хтось може, а я не можу? А, от бажання самореалізації, от, чогось воно так нагадує, знаєш, в деяких моментах воно так і трапляється. Але, е, знову ж таки, е, Якщо відштовхуватись від розуміння того, як має бути, що має бути нормою і здоровою позицією, ти, коли щось робиш, ти повинен бути на позиції, яку бачиш ти як християнин, тобто наскільки Бог реальний в твоєму житті, щоб люди це бачили. Тобто якщо ти розумієш реальність з Богом твою, коли ти йдеш за Ним, тоді це буде відображатися і далі. І згадується мені притча про е, таланти. Ну, чомусь же ж комусь дано було менше, а комусь дано було більше. І покладено на когось теж інше. А от ця позиція суперактивізму, ну, хто як не я. Ну, ніхто не може з цим справитися. Я можу. Ну,
0: всі я гріховні, крім мене. Да. Якщо я там не буду, то всі ж решта гріховні. І, не дай Бог, вони там будуть, то це ж гірше буде.
1: І мені ще за них треба буде розгрібати. І це, це не здорово. По-перше, чому? Тому що невміння людьми розуміти, як знайти своє як зрозуміти, що це твоє місце, своє покликання. Я напевно скажу, може, це буде звучати дивно, але покликання треба не так шукати як відчути і зрозуміти, що це воно, а для цього, тобто, бо шукати, ти щось знайдеш, обов'язково щось знайдеш, питання, що ти знайдеш, але коли ти відчуваєш, це про чутливість. ти знаєш, коли там оголений дріт, і до нього торкається, і тебе шарахає током, і от так само в християнстві, ти маєш бути настільки оголеним, щоб коли Господь до тебе щось говорить, торкається, щоб тебе це просто пронизувало, і тоді ти точно розумієш, що це воно, і от є цікавий момент, я зовсім нещодавно дізналася, бо зовсім некомпетентна не в цій сфері фізики і тому подібне, але коли людину б'є струмом, то струм виходить через серце. І я відразу провожу аналогію. Тобто, коли Господь тебе торкається, твоє серце має бути кінцевою точкою, тоді в 100% в тебе не буде ніяких сумнівів. Що ти на своєму місці, що це твоє покликання, і ти робиш те, чого від тебе хоче Бог. Навіть якщо це щось дрібне, а коли там, і там, і там, і... Як в тому е- е- радянському старичному фільмі. Ковбасний завод, якийсь там цех, yeah. все я, yeah. я, я, я. Я можу, я спробую, навіть ти можеш вміти. Але вже питання якості. Чи дійсно це, може це треба тобі, але чи треба це в вистанному розумінні, вистанній сутності. Ти можеш це класно зробити, але чи приносить воно результат з перспективою на майбутнє? Людина може навіть, ти там можеш супер бути активним, когось привезти через політику чи ще, ще через свій вплив. Людина прийде в церкву, а що далі з нею? Хто з нею буде працювати? Ти підеш далі робити свої суперактивні справи, а хто буде її вести?
0: А далі це її проблеми. От, от. Є такий момент, з яким я достатньо часто стикався, стикаюсь. Можливо, це просто специфіка моєї інформаційної бульбашки, але те, що основним фактором впливу на рішення людей чимось займатися чи не займатися, якусь позицію відстоювати чи не відстоювати, діяльним бути, бездіяльним – це є думка людей. А що скажуть? Якщо це християнин, то а що скаже церква, що скаже пастор чи пастор, що скаже спільнота, що скажуть? Не, ну, це безособове. Хтось, вони хто це вони, мене завжди цікавило питання, хто вони, хто ця категорія людей, чи є думка так визначальною для вас, ну зазвичай це абстрактна категорія людей <кхід> і навіть в контексті покликання, тобто ну люди ж кажуть, що хотіли б мене бачити тобто, ну якщо в тебе є там хтось знайомих з друзів, дуже хороша людина і всі думають одразу, ну що напевно директором він був дуже хорошим, чи лікарем бо це ж така, ну, хороша людина і вона, можливо, дуже хороша, але вона дуже некомпетентна. Щира, хороша, але максимально некомпетентна в тій сфері. Але всі вмовляли, і людина просто ну, піддалась на умови всіх, вона зайняла цю позицію. Як з цим моментом, як не обдурити себе очікуваннями людей? Тому що ну, навіть за Ісуса ми читаємо, що люди хотіли його настановити царем. Не те, що він балотувався, чи, перед... чи навіть говорив про якісь речі, що ну я би міг би стати царем, там, може, вам треба цар. І він віддалився. Я не категоричний противник, виводити з цього, що от бачте, християни, не можна йти в політику. Ісус, е... Ісус знав свою місію. Але питання як не переплутати голос натовпу або людей, які довкола, які всі хтось в нас щось бачить
1: тут дуже багато нюансів, і точно всі, всі не проговориш, і так само я думаю, що те, що я скажу, це буде тільки одна частинка чогось. Але от той акцент, на який я хочу звернути увагу, це те, з чим я свого часу стикнулася, тобто через що я пройшла, і що мене до чогось привело, і до якогось конкретного розуміння, і те, що насправді є великою проблемою. Це той момент, коли ти починаєш розуміти, що твоє служіння для Бога і твої стосунки з ним, це насправді не одне і те ж саме. А, бо якщо ти щось робиш, от класно служиш, воно приносить а, результат, приносить задоволення для тебе. Люди кажуть, що в тебе це виходить, і вони тебе проштовхують. А, добре, а я спитаю Бога, а чи справді воно мені треба? Ну, думаю, що мало хто ставить таке перед собою питання і так, зразу біжіш робити. А, це, та, виходить. це виходить в церкві.
0: Люди хочуть.
1: Люди бачать. Ти точно робиш це для Бога, бо ти ж в правильному місці. А, знову ж таки, якщо от, ти сказав, Ісус знав свою місію, і він бачив ціль, і він до неї йшов. От. Віжу цель, не віжу переп'ятстві. І ти розумієш, що оця стежечка, з якою можна звернути, насправді це не короткий шлях. Це в зовсім інший бік. А, якщо ти розумієш, що від тебе хоче Бог, якщо ти очікуєш це, якщо ти маєш стосунки з ним. Я думаю, що тоді ці питання, ну, просто вони не будуть поставати. Але, ну, будемо відвертими. Хто так роздумує, коли береться, або, наприклад, за щось нове в житті, так? А якщо ти, сьогодні мені Бог скаже залишити от мою церкву класну і з класними можливостями з людьми, які підтримують, які дають поштовх із забезпеченням там матеріальним, технічним чи ще щось, з хорошими умовами і Бог захоче мене бачити в якомусь забитому селі, якого може навіть немає на карті і там трудитися чи буду я так само це робити або ж ні, ну то може це не моє, ну то ж, і люди кажуть що я тут більше треба і все. а Бог тебе хоче там бачити і от як, а, а, ну, а може це все-таки я, ну я ж так думаю, ну так кажуть. І Бога ти на останній момент питаєш, або я сам з цим розберуся, то це ж таке дріб'язкове, не треба про це питати. Або хочу, щоб ти був скрізь і у всьому, завжди приходив до нього і завжди питав його. От о, оцей момент особистісного спілкування. Знаєш, коли говорять про... Та як одягатися, про одяг, про зовнішню вигляд християнина І люблять казати, як належить святим Але у кожного своє розуміння святості І це знову ж таки залежить від того, наскільки ти спілкуєшся з Богом Наскільки ти розумієш, яким він тебе бачить Наскільки ти заглиблений в розуміння цього поняття Святість, вигляд Так само і тут Якщо ти читаєш слово, ти молишся Ти дивишся кудись більше, ніж просто екран свого телефону чи щось читаєш, окрім Біблії, якусь літературу, ти спілкуєшся з людьми, які мають різний досвід. Ти розумієш, так, це класна думка, і це мої друзі, наприклад, мені кажуть, і треба до неї прислухатися. Але ж може бути ще якась сторона. Ми дуже рідко хочемо шукати альтернативу. Особливо, коли ця єдина, нібито, яку нам пропонують єдина, вигідна для нас. Бо ти завжди розумієш, що є ще щось інше, але, ну, а може я не буду дізнаватися, що потім не шкодувати. <ганую> і наостанок про цей голос сотень інших, да, там, або там просто інших людей, які говорять. Я якось слухала подкаст Каріла Грошова, і він говорив от про оточення про друзів, і каже, поставте собі запитання. Подумайте, хто вас формує, хто впливає на ваш розвиток? Сім'я, друзі, колеги по роботі, чи, наприклад, однокласники в школі, одногрупники в університеті і так далі проаналізуйте, з ким ви спілкуєтесь, про що ви спілкуєтесь, як, і поставте собі запитання. От я через 5 років, що в мене змінилось, до чого я там, виріс, яким я став? Подумали, а тепер скажіть собі, скільки в цього вашого через 5 років вклали ваша сім'я, ваші друзі, і що вони вас вклали? Якщо ви Справді бачите, що ви зростаєте, і на це впливає ваше оточення. Супер. Ці люди повинні йти разом із вами, і ви маєте бути з ними, підтримувати стосунки. Це, в першу чергу, більша маса, ну, як на мене, християнського середовища. І в процесі зростання ви маєте ще з собою захоплювати людей, які не чули навіть про Ісуса, яким треба сказати, бо вони це будуть бачити по вас. Тобто ти маєш свідкувати, не віруючи їм, все інше. Але якщо ти через 5 років бачиш себе таким, і твої друзі, твоя сім'я чи колеги не приклали до цього нічого, ну то токсичне спілкування. Для чого? А якщо вони ще тобі щось радять, ну то не радять. І зрештою, ми не завжди знаємо і мотиви людини. Нам це може здаватися класне побажання, а людина то хоче зовсім інше для тебе.
0: Є достатньо складно говорити для людей, які поруч тебе, що неприємні речі. Ну, якщо адекватно, якщо ти маєш справді нормальні стосунки, ти бажаєш людям добра, то деколи це може призвести до то, того, що треба задавати неприємні питання. Наприклад, якщо говорити, в людини можуть бути великі здібності, великі дари. І ця людина може бути катастрофою для інших. Чому? Тому що в неї проблеми з характером. Колосальні проблеми. Чи це означає, що їй не треба там, йти в якусь сферу чи займатися чимось? Звісно, треба. Але питання теж тут є елемент часу. Але оскільки ми живемо в такий час, коли навіть мене це особливо лякає те, що християни, які б мали довіряючи Богу, що Бог управляє, ну, дає нам час. Нема часу. Нема часу розбиратись з такими речами як формування характеру, як те, що люди, яких ну, ми хочемо. Для яких своїх цілей, щоб люди... Для чого нам свої люди у всіх сферах життя? Якщо для того, щоб можна було порішати все, то тут питання, тобто, ну, я хочу нібито правильні, якісь благородні речі використовувати просто банально в своїх корисливих цілях. Це немає нічого спільного для служіння іншим. Тобто, я не хочу, щоб мої там близькі друзі пройшли... Не знаю, стали кимось впливовими людьми для того, щоб ну, це їхнє покликання. Вони реалізували своє покликання, вони могли служити, а для того, щоб просто вони могли вирішувати мої проблеми. Тобто, це не має нічого спільного про їхнє життя, і можливо тоді в такому ракурсі я нічого не буду говорити, що в них є дефекти з характером, що да, це їхня сфера, але вони не готові.
1: Тут можу тільки додати те, що, по-перше, момент глибини стосунків. Ну, якщо ви вмієте говорити щодо один одного, ви не будете боятися про це сказати. Якщо ти бачиш, що твій брат грішить, то прийди, скажи йому, так, да, там, умовно, ну, ну, тут ми говоримо не про гріх, але принцип той самий. Ти розумієш, що я реально можу з цим допомогти. Просто сказати, може, він не бачить. І він так само мені щось каже. Це перший момент. І другий момент – це вміння правильно говорити, доносити з лагідністю, з любов'ю і правильно сприймати. Знову ж таки, яка б мотивація не була, якщо ти розумієш, що це там, людина, яка тобі говорить, навіть якщо, щоб тебе вколоти, вдарити, вжалити. Якщо ти розумієш, що це справді по відношенню до тебе істина, Якщо це справді, тобі треба змінити, прийми, заради себе самого, щоб ти став кращим, змінився. Це тільки особиста справа кожного. Якщо ти готовий це робити, готовий це впливати, приймати, все буде так, як має бути. Мені подобається, знову ж таки, буду проводити ілюстрації, бо мені дуже подобається підтверджувати якось конкретними прикладами. Історія Доведа і Натана пророка Натана. Коли Давид згрішив, ну, тобто, я думаю, що він прекрасно усвідомлював, що він зробив. І приходить до нього пророк Натан і говорить, да, де, що Бог йому говорить. Давид точно через всі ці алегорії, які класно ілюструють, він розуміє. Він робить вибір, та, яке покарання би то брат. Але Натан, ну, як хірург, який робить тобі порацію без е- 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 наркозу, він тебе ріже. І чисто по-людській, не то, що образився, взагалі не бачив би людину. Там Давид не хотів би його взагалі пускати до себе, до речі, аби то взагалі сказав би, вбити чи ще щось зробити. Але потім, коли читаю Біблію, я ніколи не звертала увагу на цей момент, а, а тут, коли читала, просто воно мені, ну я вірю, що це Бог показує, коли в Давиду народився ще один син, від Вірсавій, він назвав його Натаном. Тобто, наскільки він міг, Господь працював з його серцем, і скільки він був чогось людина, та, по серцю Божому, він не просто прийняв. Він Усвідомив, розкаївся, виправився, і в честь людини, ну, ми можемо собі такі висновки робити, яка нібито його докорила, вколола, вжалила, він називає свого сина. Тобто повага і сприйняття того, бо він розумів, що це чоловік Божий. Він говорить те, що Господь хотів сказати Давиду. І того, навіть знаючи всі проколи і падіння Давида, в першу чергу асоціація з ним, як з хорошим царем, як з чоловіком по серцю Божому, і не треба йти далеко. Його син Соломон, наймудріша людина світу, який впав і дало і не зміг до кінця з того вибратися. Бо його серце не було готове те все залишити і покаятися. То якщо в мене є отакі от натани в моєму оточенні, я просто молюся про те, щоб такі люди були. І вони це говорять, щоб ти став кращим, щоб ти розкаєшся в чомусь, щоб ти став ближче до чого, щоб зробив той крок, щоб ти зрозумів, можливо, яке твоє покликання. І зазвичай ці люди взагалі не претендують на те, щоб твої зміни були з підписом їхнім, завдяки цій людині. Вони просто роблять це, бо розуміють, що так треба, що це правильно. І дивлячись на твої зміни, вони радіють і, і далі продовжують робити те саме. От, вміння це сприймати і подавати. Це дуже важливо.
0: Є такий момент, коли щось говорити... ну змоделює саме таку банальну, примітивну ситуацію, уяви, що ти робиш мега важливий, справді потрібний, корисний проєкт, і тобі треба спонсори. І знаходиться людина, яка м, добре погоджується бути спонсором всього проєкту, все добре. І ти раптом розумієш, що так, людина робить велике добро тим, що вона спонсором є цього проєкту, все добре, але паралельно з тим, в якійсь іншій сфері людина конкретно робить абсолютно неадекватні речі, які, в принципі, не впливають на тебе і твій проєкт. Вони впливають тільки на цю людину. І от в тебе вибір. Ну, не втручатись, це ж прямо не стосується твого проєкту. Чи все-таки сказати цій людині, але тоді ж ти не знаєш реакцію, Якби ти коректно не скажеш, зауваження неприємне, воно все одно залишиться неприємним зауваженням. Операція, хай навіть під наркозом, все одно лишається операцією. І тобто є ризик того, що ти втратиш спонсора? Тобто що в кінцевому результаті нам цінніше? Має бути людина чи її служіння, чи можна пожертвувати людиною ради користі її служіння?
1: Дуже цікаво відповідати на питання, в яких ти точно знаєш, якою має бути відповідь, і е, ну, було б абсолютно нечесно і неправильно казати, що о, та 100% би сказала, незалежно від того, дали би гроші, не дали проект би гроші. Проект служить
0: іншим людям, тобто проєкт не просто абстрактний.
1: Але, ну, це тільки мій досвід і, і якесь моє а, розуміння, мої принципи, але якийсь um. момент свого життя зовсім-зовсім нещодавній. Е- я прямо навіть собі це проговорила і, і там за- занотувала. Е- е- я, якщо це справа стосується да, там неправильних гріховних діл, навіть якщо вони не мають у мене стосунку, а я про них знаю я вже до цього дотична. Абсолютно. Тобто, незнання, по-перше, незнання закону не звільняє тебе від відповідальності, а по-друге, якщо ти знаєш про злочин і про нього не сказав, то твоя вона там є. Це навіть занотовано в кримінальному кодексі і не тільки в кримінальному. Я не готова жертвувати своїми стосунками із Богом і тими благословеннями, які він для мене приготував, навіть я, якщо я зараз про них не здогадуюсь, обравши щось миттєве, або корисне чи потрібне для мене от зараз, розуміючи, що, можливо, вона мені десь аукнеться. Е, я розумію, що, з чим ти можеш стикнутися, з тим, що ти лишишся сама, тим, що не бу- буде колосальне несприйняття, нерозуміння, і буде дуже складно. Е, і, там, наприклад, в тому проєкті, якщо це стосується там, інших людей, які від цього постраждають, там, твого матеріального становища, твого якогось репутаційного становища, але якщо це питання чорного і білого, і ти про це знаєш, ну, тобто, нічого не може порівнятися із тим, що тебе чекає приготовлено Богом. Е, просто я ставлю питання, чи буду я готова в той момент е, прийняти всі ті наслідки, які будуть, так? Е, навіть якщо ти кажеш, це нібито мене не зачіпне, обов'язково зачіпне, нічого, про що ти знаєш, не проходить повз тебе просто так. Ну, життя було б занадто простим. І світ був би занадто простим, і, в принципі, ціль приходу Ісуса Христа на цю землю стояла би під питанням, якщо б все отак вирішувалося. Але, знову ж, це питання конкретної ситуації, і важко сказати, чи зробила би я так само, якби зараз це пройшло. Тут треба дивитися глибоко в контекст, але точно незмінно, що би це не було, не хочеться втрачати те, що Бог тобі приготує, а Він обов'язково готує, бо Він тебе дуже любить і має для тебе ціль, місію, саме тому він дозволив тобі прийти на цю землю. Чим би ти не займався. Заради того, щоб десь миттєво отримати якусь вигоду, задоволення, радість, навіть якщо це буде корисно для інших людей, можливо, для когось це стане на збудування. Але питання ваги і жертви. Ти завжди, рухаючись вперед, ти жертвуєш. Але головне, щоб ти не зупинявся. Біжиш, то біжи. Бо як тільки зупинишся, ну, я тут трошки менш принциповою побуду. Наступний раз ти ще, і ще, і ще станеш принциповою, і зрештою все зникне.
0: Це достатньо обширна тема. Я сподіваюся, можливо, ми ще зможемо зробити якусь ще передачу, зачепивши інші аспекти цієї теми. Але на закінчення хотілося б почути твою думку, деколи люди кажуть, давай не треба бути такими радикальними. Ну, все не так однозначно, все завжди не так однозначно, і тому ну не треба бути такими радикальними, тому що хто його зна? Тобто, оцей страх радикалізму. Ну, я розумію, що є нездоровий радикалізм, коли люди впевнені на 100% своїй правоті, вони готові знищити майже всіх навколо себе, тому що вони свято вірять, що це там прям їх Бог покликав це сказати, зробити і що б там не було з наслідками. Але я говорю про заняття якоїсь певної позиції, або навіть говорити якісь речі. Деколи люди кажуть, ну, не можна різко так змінювати. Тобто, як з цим питанням? Чи є все-таки аспект для цієї, да, можливо, це буде болюче, можливо, кажуть, ну, ти ж не знаєш, які це наслідки спричинить, а раптом ця людина засмутиться і взагалі відійде від Бога. То не треба бути такими радикальними.
1: Так, тут направду оцей момент наскільки радикальним буде цей радикалізм. Чи це вже на межі фанатизму якого, чи це навпаки на межі і тут, і тут, і такого плаваючого стану, що ти... ніби ти маєш позицію, але все да нічим. Якщо казати про наприклад, який ми тільки що обговорювали, та, тобто це буде стосуватися, наприклад, якоїсь людини, твоя позиція стосовно конкретної ситуації, чи вчинку людини в цій ситуації. Ем... Якщо ти просто скажеш про щось і більше нічим не будеш впливати на цю ситуацію, або дотичним до неї, то можна взагалі нічого не говорити, ну, бо якщо це, напевно, людина. Але якщо ти приймаєш якусь позицію і робиш щось для того, щоб її підкріпити, підкріпити саму свою думку, свою позицію, свій принцип. Якщо ти, по-перше, живеш так, як ти говориш, тут перший момент. І люди це бачать не просто да, пустослов, а той, хто використовує це на практиці. Практичне християнство щоденне, повсякденне. Живи так, як віриш. Так, зі всіма своїми проколами, мінусами, бо немає людини без гріха. І, і оці всі закомпостілі, законсервовані позиції, що в нас всередині нічого немає, нічого не буде, бо зовні ми нічого не підпустимо. Ну, то, ну а що тоді пише Біблія? Ну, Нащо нам взагалі називатися християнами, якщо ми з перших же сторінок перекреслюємо все, що там говориться? Е, перший момент, а та, жити так, як говориш? А друге, розуміти, що ти можеш помилитися і визнати цю помилку. Реабілітуватися? Перед ким? Перед людьми? Та якщо вони не захочуть, щоб ти реабілітувався в їхніх очах, не реабілітуєшся. Але, щоб в тебе був вимирий спокій з Богом в першу чергу. Колись мій покійний дідусь сказав а, а, фразу, яка я її назавжди пам'ятала і часто згадую. А, він каже, знаєш, шестер, коли ти прийдеш на суд перед Богом, і він буде з тобою говорити. Там не буде ні твоїх друзів, ні твоїх ворогів. Ніхто за тебе не заступиться. І ніхто тебе не буде обмовляти. Будеш тільки ти і він. А він знає все. І то живе так, щоб ти була спокійна і своїм сумлінням перед ним, і так само перед тими людьми. Щоб потім тобі ніхто не сказав, ми ж тобі говорили, а ти нас не почувала. А ми знали, що вона так зробить. І все. Ну, тобто, більше щось шукати, можна подумати, можна знайти якісь рецепти, якісь пропозиції, ідеї, думки стосовно цього питання. Але мати таке християнську позицію, ну, тобто, читай Біблію, і тобі не буде треба думати, а чи це правильно, чи це неправильно. Там все написано задовго для нас і дано для нас. А по-друге, якщо ти помиляєшся, то визнавайся. Бо, як там, усвідомлення провини і гріха – це перший крок до прощення і, і розкаяння. Я думаю, що це стосується всіх ситуацій, які в нас відбуваються, і нехай Господь нам тільки дає мудрості і бажання ще більше шукати Його і Його волі на наше життя. Ну, і другий момент – це момент віри. Якщо ти знаєш, що Господь навіть якийсь негатив використає і перетворить тобі на благу, то, не знаючи, що буде за тим порогом, який ти переступаєш, все одно переступай. Бо якщо ти йдеш за Богом і приймаєш все те, що він для тебе дав, то все буде добре. І головне, щоб теж Господь нас приймає такими, якими є, але не просто якими, якими ми є, якими ми є в Ісусі Христі. А якщо ми є в Ісусі Христі такими, якими він заповідав, показав нам, прийшов своїм прикладом, ну то Мені здається, навіть багато тих питань, про які ми сьогодні говорили, можна навіть не ставити. Але тут питання масштабів. Якщо це масово, то про це треба говорити.
0: Звісно, дякую тобі. Нагадую, сьогодні в нас в бесідах, в нас гостях була Естер Матеріан, голова молодіжної ради міста Острог та координаторка громадської організації «Еко-клуб» міста Рівне. Дякую тобі. І дякую вам за запрошення. Нехай Господь благословляє надалі. До зустрічі.